0: 哈喽，大家好，我是信姐，欢迎收听《工房新会所》。这个频道啊，一直以来都不是那么稳定的更新，原因是因为其实我花了蛮多时间在我自己的家教群组上面的，因为我自己有在家教嘛，然后我教的时间又非常非常长，就是每一个学生我都要教一年这样子，所以我花了很多时间在上面，然后有时候会有回私讯啊，然后或者是直接线上通话，或者是整理一些国际新闻给大家看，所以其实我花的时间大致上都花在这里，所以在这个频道上呢，我就没有那么稳。稳定的更新，但后来我就觉得这个稳。这个频道我应该要努力更新，然后让它更有生命力一点。因为最近也发生了非常非常多的大事。从上一集我说，呃，乌二战争的状况下，所以就是有很多衍生性的一些知识，让必须要让大家知道。尤其是像昨天台湾央行就已经升息了一码，那这个升息造成怎么样的结果呢？这个升息又是什么意思呢？所以呢，我今天这一集呢，就想跟大家来分享所谓的升。降息的一些作用。那我们首先先了解升息这件事情。其实升息呢，只是一个叫做紧缩货币政策的其中一个手段而已。简单举例来说的话，就是今天如果当经济很好的时候，你就必须要去升息，让你的货币变贵。因为央行啊，它会评估市场是不是处于过热的程度，然后如果有有意炒作，甚至有可能会导致泡沫风险的时候呢，就会利用升息，然后让借钱变得很困难，来。抑制投机的热钱，然后反之，如果当经济发展很疲软，像是疫情啊，像这种这类的一些状况，让经济很差的状况，然后也是突如其来的，然后呢，他就会选择降息，所以让借钱变得更容易，那资金就更容易流动，然后可以促进投资和消费，然后重振经济。像是美国在二零二零疫情的时候，三月份跟四月份的时候呢，他们就是降息了七码，各降息了三码跟四码，那降。洗的原因当然就是说，呃，要让自己的货币变得宽松。那变得宽松就是要流入很多的钱嘛。所以宽松货币政策里面呢，就有几个重要的守则。第一个守则就是印钞票。他印钞票要干嘛呢？因为他每周每周就是都要发那个失业补助金。那可是因为政府可能没有那么多的现金嘛，所以他们就必须要去印钞票。那这个举动呢，除了补助人民一些生活所需的一些事业补助金之外呢，还有最重要的就是让货币变得便宜。它要让钱在市场上去流动，可是印钞票还是有一定的限制的，因为如果你印的太多的话，有可能会导致泡沫化。所以呢，这件事情呢，就会有第二个延伸的方法。第二个延伸的方法就是跟民间企业或者是银行购买债券。那这个词大家应该都很常看到，就叫做增加资产负债表。那这个购债的动作呢，其实就只是为了让美金流入市场的另一个手段而已，就是不要用印钞票的方式嘛。我如果跟民间企业还有银行购买债券，那势必我就要用我的美金去买嘛。那我的美金去买完之后呢，这些钱呢就会流入了市场，那也就会造成货币宽松，然后货币变得便宜的一个状态。所以，当大家如果看到新闻的时候，有看到一些宽松货币政策啊，或者是增加资产负债表的这种字眼呢，你应该都要很反射的直觉觉得美金应该是要走别的路线的，因为这就。就是政策使然，让美金下跌的原因。好，那我们现在回到二零二零三月份。那这个三月中呢，也就是前几天，美联储也就是美国的央行做了一个举动，它加息了，而它加息了一码，而且它除了加息之外呢，它还减少资产负债表。那这个减少资产负债表跟刚刚增加资产负债表有什么不同呢？也就是说，减少跟企业还有民间的银行购债，所以啊，减少购债跟加息这两个动作就是属于紧缩货币政策。如果你在新新闻上面看到这两个字眼，就代表美金要开始涨了。以今年大家对于美联储的预测，大概会加息七次左右。所以如果你听到这个新闻呢，你就要做一个动作，就是不要把你手上的美金换成台币，你至少要等到今年结束之后，你再去换，因为代表美金要开始涨了。虽然呢、啊，这是政策面的问题，但是大家要理解一件事情，就是现在全球遇到一个很重要的议题，就是通膨的议题。通膨议题呢，就是让物价上升，然后让你的手中的钱变得便宜。那美联储认为呢，加息是可以抑制通膨的。所以美联储主席鲍威尔在谈话的时候呢，他的措辞里面就有讲到，通膨是暂时的，也许它还会持续的升高，但是他们会利用加。加息的方法让通膨抑制下来。但市场上呢，大家好像感觉不是那么买单，原因是因为呢，大家认为通膨不是那么容易就可以抑制下来的，尤其又有战争的影响。大家知道，通膨最严重的时候，通常都是战争之后的一个后遗症。所以呢，大家认为乌二战争可能影响接下来几年后的物价会不断不断的上升。所以啊，如果你有在投资外币，或者是想投资外币的人呢，你就有非常非常多的选择，因为你不一定。只是要往传统外汇去走嘛？所谓的传统外汇就是你直接去银行做买卖，这个叫做传统外汇。可是其实有很多的商品都跟外汇是有相关联的。像我自己就是做衍生性的商品，也就是有杠杆的。可是这个杠杆呢，它的手数呢是它的倍数啦、啊，就是可以自己操作的，最小最小就是零点零一倍而已。也就是说，如果你玩短线操作的话呢，你每一笔单的获利或亏损大概只会有五到八块美金左右，也就是一百二至一百五左右吧。所以啊，如果你在了解这些消息面，然后这些财经知识、国际知识的驱使下，你其实是很可以投资的。那个的投。资。是呢，都掌握在自己的知识里面，也就是自己的技术里面。当你拥有这样子的商品，然后你也看得出来什么时候是买点，然后它的方向是什么的时候，你也必须要做好风险控管。所以具备这些实力，你就是一个很完整的投资人。可是要培养这些实力的前提下，你必须要不断的花时间。那那个时间呢，不是每天每天要花大量的时间，而是长时间的累积。你每天可能只需要花不到一个小时。去看这一些东西而已，然后也必须要去实战看看。实战之后呢，你可能就可以去检讨你自己。可是人有时候是很有盲点的，你根本看不到自己的缺点或者是缺失，然后甚至你也不知道问题出在哪里。我当初自学的时候就是有这个困难，可是因为我自己对这件事情是非常有兴趣的，然后我也愿意花很多很多的时间去投入，甚至还是觉得自己有一点天分啦，所以才能一直在市场上活到现在。其实也是因。因为明白这样子的道理，所以才会投入教学这件事情。而且当初教学的一个初衷，就是只是想好好教会一个人。可是要好好教会一个人，说实在的，短时间真的没有办法。所以呢，我才会制定一年的家教,教课程去教这个人。虽然觉得我花掉很多很多的时间，而且有一些学生可能就是不是那么的认真，可是你就可以从中去了解，或者是鼓励他去，希望他可以从这方面去着手教他。更有效的方法，所以有时候我觉得我的成就感来源也是因为我觉得我好像在启发你什么，除了在教授你这些课程之外啊，我还必须要知道你的生活的样子，你的时间的空管，这样子我才能可以给你很好的建议。但我觉得这还是看个人，但是我就是做好我五十趴的努力，然后你做好你五十趴的努力，那这件事情就会变得比较轻松一点了。所以呢，大家学习这些国际知识，必须要运用在你的。生活上，这样才会显得这一些东西是非常有价值的。毕竟我们不是做学术的，不是只是文字看一看就没事了。如果你是真的想要学学习投资的话呢，你就必须要去实战，而实战就必须要磨练，磨练就必须要检讨。这样子时间在跑的时候，你才会越来越进步。不然你有时候会发现说啊，你自己自学这一些东西，可是你都没有去实战，然后也不知道自己的问题在哪里，然后时间就一直走。一直走，可你完全没有在进步。好的，我觉得我又开始进入碎碎念的模式了。好的，那今天我就分享到这边。如果大家有什么其他的投资问题，也可以问我，哦。可以私讯灵魂治愈所，也就是我另一个频道的 IG。因为我没有特地在创立一个攻防新会所的 IG， 所以如果大家有投资的问题，可以私讯那个 IG， 那我就会回复你哦。那今天谢谢大家收听攻防新会所，我是信姐，我们下次见。拜拜。